0: Herzlich Willkommen im Podcast der Chancenmacher. In dieser Folge treffen wir auf Dr. Matthias Schmidt, Geschäftsführer der GIMI GmbH in Tuttlingen. Seit zwei Jahren führt er die Geschäfte des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens, das in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum feiert. Welche Herausforderungen das Unternehmen im Gesundheitswesen löst, wie es hier ist zu arbeiten, welche beruflichen Perspektiven geboten werden und wie hier Zukunft aktiv gestaltet und gemacht wird, das erfahren Sie gleich. Und weil Dr. Matthias Schmidt einen besonderen Führungsstil pflegt, den der eine oder andere heute als New Leadership bezeichnen würde, machen wir hier einen Deep Dive. Wir schauen uns an, wie das konkret aussieht und welche Vorteile das für die Kolleginnen und Kollegen mit sich bringt. Und vielleicht auch zukünftig für Sie. Und dafür heiße ich herzlich den CEO des Unternehmens, Dr. Matthias Schmidt, willkommen. Moin, Herr Dr. Schmidt. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns in die Gimmelwelt mitnehmen. Und ein Moin nach Hamburg, denn da sind Sie aktuell.
1: Ein Moin noch zurück, Frau Kraber. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt.
0: Ich bin auch ganz gespannt und bevor wir die angesprochenen Themen zusammen angehen, möchten wir Sie ein bisschen näher kennenlernen und nutzen dafür das Format 6 Fragen in 60 Sekunden. Und los geht's! Stadt oder Land?
1: Ja, Sie wissen, ich lebe in Hamburg. Also Hamburg ist meine liebste Stadt. Hätten Sie mich nach dem Land gefragt, hätte ich wahrscheinlich Kanada gesagt.
0: Okay. Lebensmotto? No risk, no fun. Lieblingsfach in der Schule?
1: Äh, Biologie war immer das, was ich am liebsten gemacht habe.
0: Rock oder Klassik?
1: Ja. Sie sehen, ich kann mich nicht eindeutig entscheiden. Ich bin da sehr variabel. Ich mag beides.
0: Okay. Wofür sind Sie am meisten dankbar?
1: Tja, was soll man heutzutage sagen? Meine Gesundheit und meine Familie sind mir sicherlich das Wichtigste.
0: Und Lachauslöser?
1: Das ist ganz klar englischer Humor. Je schwärzer, desto besser. Und je mehr um die Ecke gedacht, desto lieber.
0: Sehr schön. Ich bin immer noch neugierig und möchte noch mehr erfahren, und zwar über Sie. Was genau ist denn Ihr Job im Unternehmen aktuell?
1: Das ist eine gute Frage an einen CEO. <lacht> ich denke, der wichtigste Job, so sehe ich das, ist es, meinem Team den Rücken frei zu halten. Das heißt, damit wir in einer guten Arbeitsatmosphäre erfolgreich sein können. Und natürlich gibt es in einem Konzern, das kennen Sie auch, Manchmal so innerpolitische Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auch wenn man es nicht möchte. Aber das gehört sicherlich auch zu meinen Kernaufgaben. Ähm, natürlich auch Dinge wie zuhören, das ist mir besonders wichtig. Darauf äh, werde ich sicherlich das eine oder andere Mal äh, noch zurückkommen. Meine Kolleginnen und Kollegen motivieren und auch äh, leading by example und äh, wenn Sie es etwas trockener hören wollten oder wissen wollten, dann kann ich Ihnen natürlich sagen, ich muss die Finanzkennzahlen steuern, die Erwartungen der Shareholder erfüllen, Strategieentwicklung vorantreiben äh, und so weiter und so weiter. Also die klassischen Themen eines CEOs oder Geschäftsführers.
0: In jedem Fall sehr vielfältig. Was motiviert Sie denn täglich, da Ihr Bestes zu geben und äh, zu liefern?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, dazu muss ich ein wenig vorausschicken, dass äh, Gimmi in den letzten Jahren es nicht unbedingt leicht hatte. Äh, das Geschäft von Gimmi ist sehr komplex. Äh, ein bisschen was wissen Sie über Unternehmen, ja. Äh, als ich begonnen habe, war in Gimmi fast so eine Art Start-up-Situation, ähm, die ich vorgefunden habe. Das bedeutete, Strukturen waren nicht klar, Prozesse waren nicht klar. Produktportfolios war nicht klar und das Team war auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, in der Vergangenheit, jüngsten Vergangenheit, sind einige Wettbewerber an GIMI vorbeigezogen. Ah, das gefällt mir nicht. Also der zweite Platz ist langweilig. Also da finden Sie sicherlich schon einen Treiber für mich und äh, besonders gern mag ich auch die hohe Komplexität und äh, ein Beispiel kann ich Ihnen hier nennen. Mein Chef hat mir tatsächlich letztes Weihnachten ein Buch geschenkt, das nannte sich oder nennt sich The Impossible Quest. Uh, und das sagt doch eigentlich schon einiges. Ich mag Herausforderungen. Das ist so und das steckt in mir.
0: Ihre Kollegen beschreiben Sie als entscheidungsfreudige und offene Führungskraft. Also so habe ich das in den Vorgesprächen mit auf den Weg äh, mitgenommen. Und äh, vor allen Dingen loben Sie Ihre Macherqualitäten. Was genau hat es denn damit auf da sich? Fragen Sie
1: am besten meine Kollegen, <lacht> würde ich sagen. Nein, aber äh, etwas ernster. Also ich, ich mache tatsächlich gern äh, und mein Team hilft mir dabei. Und äh, dabei ist es... Und das hatte ich eingangs schon gesagt. Wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, auch zuzuhören, dass man den Input seines Teams berücksichtigen kann und dem Team auch vertraut. Aber sie müssen auch mal Risiken gehen. Uh, no risk, no fun, hatte ich eingangs gesagt, das, das gilt ja. ähm, hier auch. Natürlich geht dabei auch mal was schief, das ist ganz klar. Aber auch das muss erlaubt sein in einer Unternehmenskultur. Und so ist das auch bei uns. Aus Schaden wird man klug, heißt es ja auch, zu viel Schaden sollte es ähm, auch nicht geben. Ich äh, persönlich denke aber auch immer, es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen als eine falsche. Ja, und sie müssen schnell sein. Und äh, ich denke, das bin ich.
0: Also dann doch der Unternehmertyp und weniger der Manager.
1: Sie hören mich tief durchatmen. Ich handle immer so, als würde das Unternehmen mir selber gehören. Ich trage die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg und ich bin mir auch der Verantwortung für die Familien meiner Mitarbeiter bewusst. Aber natürlich muss ein Unternehmen auch ein Unternehmen managen. Eine scharfe Linie kann ich also nicht wirklich ziehen. <lacht>
0: Kommen wir zum Thema Führung. Ähm, wie würden Sie selbst Ihren Führungsstil beschreiben? Und ich hätte es gerne in drei Worten.
1: Sie <lacht> machen es mir nicht leicht. Aber ähm, kollaborativ, <lacht> trustful, gerade.
0: Haben Sie Beispiele?
1: Äh, ja, das habe ich. Äh, das, ich hatte es eingangs gesagt, ähm, es ist mir sehr wichtig, ein Team um mich herum zu haben, was ich einbeziehen kann in Entscheidungen. Ich ähm, kann als Beispiel hier nennen, wir haben einen Strategieprozess bemüht in den letzten zwei Jahren, sechs Monate bemüht und das haben wir in Teams gemacht und ich habe es den Teams überlassen, die Inhalte zu erarbeiten, Prioritäten zu setzen und die Dinge auch zu implementieren. Das ist das eine Trustful bedeutet, ohne Vertrauen geht's nicht. Das heißt, ich vertraue meinem Team. Und gerade, ja, norddeutsch, keine Blümchen, sage ich immer. Klare Ansage, klares Feedback hilft sicherlich in diesem Umfeld.
0: Welchen Werten und Prinzipien folgen Sie denn? Gibt es denn da was, wo Sie sagen, das das sind die Prinzipien, da kommt nichts ran? Und äh, auch bei dem Thema Werten. Da lasse ich nicht mit mir verhandeln.
1: Ja, ich denke, besonders wichtig ist äh, Ehrlichkeit, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt. Ähm, besonders wichtig ist mir auch, allen Kolleginnen und Kollegen äh, auf Augenhöhe zu begegnen, auch mal persönlichen Sorgen zuzuhören. Und äh, ich weiß nicht, das kennen Sie sicher, es gibt da so einen Kindervers, äh, den man äh, auch in den Kitas immer hört. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Das bedeutet für mich Verlässlichkeit. Und wenn Sie von mir hören wollten, womit ich überhaupt nicht umgehen könnte, was mir große Schwierigkeiten machen würde, dann finden Sie das auch als Antwort auf so eine Frage. Das heißt, ich habe es in meinem Geschäftsleben schon erlebt, dass mich Vorgesetzte dazu gezwungen haben, Dinge, die ich versprochen habe, zu brechen. Gott sei Dank selten. Aber das ist für mich fast ein ungangbarer Weg. Und äh, na, dann gibt es noch andere Dinge, die mir sehr wichtig sind und die ich auch nicht mag, wenn man äh, sie nicht einhält. Das ist nämlich schlampige Vorbereitung, besonders beim Kunden. hasse ich für die Pest. Und Unpünktlichkeit. Okay, und Unpünktlichkeit bedeutet äh, für mich äh, Respektlosigkeit gegenüber der Person oder Person nennen, die auf einen warten. Das geht nicht.
0: Wie schaut's dann mit dem Thema Disziplin aus? Ähm, weil die Kolleginnen und Kollegen haben wir ja auch verraten, ähm, sie fahren ja, glaube ich, einmal die Woche von Hamburg nach Tuttlingen und wieder zurück und sind Montag, ja, wenn nicht sogar der erste im Büro. <lacht> zum Thema pünktlich ähm, gehört auch viel Disziplin dazu.
1: Das ist richtig, Also Disziplin ist für mich sehr wichtig, ähm, sonst kann ich mein, mein, meinen Tag nicht vernünftig gestalten und kann auch meinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen meines Umfeldes nicht gerecht werden und äh, besonders wichtig für mich ist auch, dass meine Mitarbeiter mich erreichen und besonders in, ich nehme jetzt mal das Wort anspruchsvoll, in anspruchsvollen Zeiten ist das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, dass man bei mir immer eine offene Tür findet und dass ich ansprechbar bin. Und das lebe ich auch. Und das wissen meine Kolleginnen und Kollegen auch, dass sie jederzeit zu mir kommen können, solange diese Tür geöffnet ist. Aber sie ist selten geschlossen.
0: <lacht> Danke für diese Stallvorlage, denn die nächste Frage hat was mit dem Thema Führung zu tun. Und zwar... Ähm was ist denn, wenn ich eine Idee habe ähm, ja, und die nicht von Ihnen kommt? <lacht> Wie finden Sie das denn?
1: <lacht> das ist ganz einfach. Die lehne ich sofort ab. <lacht> <lacht> Nein, so ist, so ist es äh, definitiv gar nicht. Sondern äh, ich äh, fördere und fordere auch äh, mein Team, äh, Ideen selber zu entwickeln. Ähm, in in aller Regel ist es so, dass wir uns das dann gemeinsam angucken. Es gibt natürlich immer ein paar wirtschaftliche Kennzahlen, die dahinter stehen. Aber ich habe zum Beispiel mal eine Situation gehabt, in der ein Mitarbeiter ein spezielles Marketingkonzept im Kopf hatte für einen Geschäftspartner in Südamerika. Das fand ich gut. Das haben wir dann gemeinsam diskutiert, auch mit unserem CFO, haben das ein bisschen fancy gemacht, also ein bisschen Marketing drüber und einfach umgesetzt. Und es ist, ist da, wir, wir haben uns für dieses Jahr mit diesem Partner darauf geeinigt und erleben das jetzt und werden daraus lernen.
0: Zum Thema Lernen, also es passieren ja auch mal Fehler, also wo gehobelt wird, fallen auf Späne. Ähm, gilt das Gleiche wie bei den Ideen oder...
1: Ich halte es für besonders wichtig, dass wir Fehler machen. Denn nur aus, aus Fehlern lernen wir zum Schluss und die Organisationen lernt aus diesen Fehlern. Und deswegen arbeiten wir auch viel in Projekten, um, ja, um Testbalance zu starten, die entweder fliegen oder nicht. Ich selber mache ja auch jeden Tag Fehler. Das ist so. Wobei, den einen Fehler einmal machen, das ist dann auch mehr als genug. Und äh, ich halte es aber für besonders wichtig, dass Fehler entstehen, die, dass diese auch kommuniziert werden. Und ein Fehler machen ist für mich in Ordnung. Ein Fehler, unter den Tisch kehren, ist nicht in Ordnung. Und natürlich gibt es da Wiederholungstäter, nenne ich sie jetzt einfach mal so, auch bei uns wie in jeder Organisation, mit dem man dann in einem persönlichen Gespräch diesen Fehler nochmal beleuchtet. Und äh, gut, Passiert der zu häufig, dann ist das so, dass man vielleicht einen anderen Platz sucht innerhalb des Unternehmens. Manchmal ist ja der Stürmer gar kein Stürmer, sondern der bessere Verteidiger. Aber im Worst Case gibt es natürlich auch schon mal das Thema Trennungsgespräch. Die Entscheidung dazu trifft in aller Regel der Vorgesetzte, also nicht ich, weil der Vorgesetzte hat eine Verantwortung auch gegenüber dieser Person, so sehe ich das. Tatsächlich passiert das aber sehr selten. Ich erinnere mich jetzt an einen spezifischen Fall. Mehr haben wir das, mehr haben wir im letzten zwei Jahren nicht gehabt.
0: Vielen Dank für Ihre Offenheit an dieser Stelle. Und ähm, ich würde gern zum Unternehmen überleiten zum Unternehmen Gimi und vor allen Dingen den Besonderheiten der Medizintechnik. Das Unternehmen, das hatte ich ja anfangs gesagt, feiert sein 90-jähriges Jubiläum und ist stetig im Wandel. Also nicht nur als Unternehmen, sondern auch die Medizinbranche entwickelt sich äh, stetig weiter. Wohin geht denn die Reise?
1: Ja, ähm, wohin geht die Reise? Die Gini ist 90 Jahre alt, das haben Sie äh, richtig bemerkt. Darauf sind wir auch sehr stolz. Und umso mehr ist es uns wichtig, dass wir für die Zukunft die richtigen Weichen stellen. Das heißt also, das Unternehmen soll mindestens noch weitere 90 Jahre erleben. Und meine Kollegen und ich sind ja auf einem Abenteuer, das Unternehmen in die Zukunft wachsen zu lassen. Und wachsen ist für mich das Stichwort. Zunächst erstmal, wenn sie wachsen wollen, müssen sie erstmal verstehen, wer sie sind. Mhm. Also sie müssen wissen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen. Und da hat uns unsere Strategieentwicklung gut geholfen. Und es gibt ähm, eine, 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 eine Assessment-Organisation, die nennt sich Gallup mit der Philosophie Strengthen the Strength. Und das habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen. Das heißt, in den Bereichen, in denen wir richtig gut sind, wollen wir noch besser werden. Und den Rest werfen wir über die Zeit auch über Bord. Und so haben wir mal im Rahmen unserer Gespräche einen, einen Begriff geprägt. Das ist der Portfolio Pullover.
0: Klingt spannend.
1: Klingt ein bisschen lustig und spannend, ja. wenn Sie sich einen Pullover vorstellen und die Ärmel ausbreiten, dann werden Sie sehen, das ist sehr breit. Das heißt, unser Portfolio ist sehr breit. Das, was uns noch ein bisschen fehlt, ist der Rumpf, also die Tiefe. Das heißt, der Bestandteil des Portfolios, der bei unseren Kunden und den Verwendern unser Produkte auch ein tiefes Vertrauen verschafft. Und das ist heute noch nicht gut genug ausgeprägt. So sehen wir das, ich das. Und dies bedarf sehr viel Expertise, die richtigen Mitarbeiter mit viel Produktkenntnis und mit viel Erfahrung. Und wir sind auch sicherlich auf der Suche, nach diesen Personen, die uns dort weiterhelfen für die Zukunft.
0: Apropos Personen, also was sich ja wie ein roter Faden durchs Unternehmen zieht, ist das Thema Innovation. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne jetzt kein Unternehmen oder sehr, sehr wenige, die sich das Thema nicht auf die Fahne schreiben. Was bedeutet denn aus Ihrer Sicht, innovativ zu sein? Also einmal aus Ihrer Sicht und einmal für Gimmi. <lacht>
1: Ja, aus meiner Sicht heißt das Fast, Fresh, Fancy, Leading Edge. Also es sind lauter Schlagworte, die mir sofort einfallen. Das Paradebeispiel für mich ist äh, jedoch das, ja, das iPhone. Ähm, wenn Sie sich mal, ich weiß nicht, oder insgesamt Handhelds, wenn Sie sich mal angucken, was dort passiert, äh, dann sehen Sie, dass die Innovationszyklen immer kleiner werden. Die Innovation aber auch. Das heißt, wohin differenzieren sich heutzutage die Handyhersteller? Das ist die Qualität der Kamera. Etwas Neues gibt es nicht wirklich. Und dann haben sie das entsprechende Marketingkonzept dazu und das macht es wiederum spannend. Das heißt, Innovation hat auch eine ordentliche Portion Marketing. Ein besonders spannender Bereich jetzt für gimmi das fragten Sie mich auch, ist... Im, im Bereich Strength unseres Pullovers, die Technologie ICG. Und zwar ist das eine fluoreszenzbasierende Endoskopie-Methode, die dem Arzt hilft, karzinogenes Gewebe vom nicht-karzinogenen Gewebe zu differenzieren und somit auch ja, die richtige Menge an Gewebe zu entnehmen, aber eben auch die richtige Menge an Gewebe stehen zu lassen. Und das ist morgen Mehr oder minder schon State of the Art. Und auch hier wird man zukünftig kleinere Schritte sehen in der Innovation. Aber zunächst erstmal ist das super spannend, finde ich. Und äh, das werden Sie in Zukunft auch als Stärke bei GIMI finden. <lacht>
0: Apropos Stärke, Sie haben uns da jetzt schon ein kleines bisschen in die Zukunft entführt, auch was den technologischen Fortschritt in der Medizintechnik angeht. Ich bin ein Fan von Star Wars und Sie sind ja jetzt schon <lacht> 90 Jahre alt als Unternehmen. Angenommen, wir könnten jetzt ins Jahr 2021 reisen. Was finden wir denn da, also uns dahin beamen? Was sehen wir da?
1: Ja, was sehen wir da? Wir sehen viele Dinge. Also wenn uns die Regulierung in Deutschland nicht die Wege versperrt, überhaupt Innovationen zu betreiben, wobei sie ja auch die letzte Posse der, der, der Regulierungsbehörden kennen, das MDR, was uns, uns GIMI und uns der, der, der Medizintechnikindustrie unfassbare Schmerzen bereitet. Also da bin ich gespannt. Also Das ist sicherlich nicht die Förderung des Mittelstandes, sondern das ist eher die Beseitigung dessen. Trotzdem werden Sie in der Zukunft Dinge sehen, denke ich, wie 3D-artikulierte Knochenersatzstoffe. Das gibt es ja heute schon in Titan. Das ist äh, allerdings vom Gewicht her äh, verbesserbar aus, aus leichteren Materialien, denke ich. Was wir auch finden werden, ist 3D-artikulierten Knochenersatz. Das gibt es heute in Titan. Das ist sehr spannend. Da machen Sie Implantate, patientenspezifisch. Das wird es sicherlich aus leichteren Materialien geben. Artificial Intelligence Guided Früherkennung habe ich mal im Hinterkopf. Da habe ich kürzlich einen Beitrag gesehen. Da ging es um mama früherkennung und zwar allein über das Sammeln von Daten, Auswerten von Daten. Ich denke, da werden wir unfassbare Fortschritte machen, einfach im, im Sinne der schnellen Datenverarbeitung äh, mit der entsprechenden Handlungsempfehlung. Der Chirurg von morgen befindet sich irgendwo auf diesem Planeten und wird in Echtzeit über einen Roboter arbeiten. Das, Da bin ich mir ganz sicher. Und weiterhin werden wir sicherlich erfolgreiche Krebsbehandlungsmethoden finden, die patientenspezifisch wirken. mRNA-Impfstoff ist für mich so ein kleiner Schritt, aber ich denke mal, das ist eine Plattform für eine breite Technologie für die Zukunft hier. Und natürlich finden wir aber auch andere Dinge wie Armut und Hunger. Das mag sein, dass da die medizinischen Herausforderungen im Hintergrund treten und wir dort viel mehr Aufgaben sehen, genauso wie äh, das, was wir mit unserem Planeten im Augenblick anstellen.
0: Also eine spannende Reise, vor allen Dingen eine spannende Branche. Und ähm, da würde ich gerne in die Kandidatensicht wechseln mit Ihnen und wieder zurückkommen ins Jahr 2022, also wieder auf die ja. Erde. Und ähm, schauen wir uns mal an, das gimme team ähm, wer kann denn das gimme team mit seiner Expertise bestärken oder verstärken? Welche Qualifikationen brauchen Sie denn da in den kommenden zwölf Monaten?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die ist auch einfach zu beantworten, weil ähm, die Personen, die Talente, die wir suchen, unsere Strategien unterstützen sollen. Und Sie haben ja schon gemerkt, Strategie ist für mich ein Thema, äh, aber Ganz vorne stehen erstmal Menschen, die Herzblut haben. Erfolg geht nicht ohne Herzblut. Hätten Sie mich gefragt, ja, was macht Sie erfolgreich, äh, Herr Schmidt, dann hätte ich gesagt: Ja, alles, was ich tue, mache ich mit Herzblut, sonst funktioniert das nicht. Und so suchen wir auch Menschen, die Herzblut haben für das, was sie tun, mit frischen Ideen und Mut, besonders im Marketing auch dort mal Themen anders anzufassen und dann auch machen. ja Also nicht lange, sondern machen, versuchen, scheitern, erfolgreich sein. Das ist erlaubt. Genauso brauchen wir, da wir als Mittelstandsunternehmen global tätig sind, Spezialisten für Produktzulassungen. Das ist klingt vielleicht zunächst erstmal ein bisschen trocken, aber Sie haben Kontakt zu den Märkten, zu den Kunden, äh, zu den Behörden eben leider auch äh, und sind ein ganz wichtiger Bestandteil für äh, das Wachstum von Gemi. Und wenn wir über Produkt sprechen, brauchen wir auch die Spezialisten dazu. Also Produktmanager, Produktspezialisten, die und da bin ich wieder bei meinem Pullover, äh, besonders in den Bereichen Urologie und Gynäkologie uns die produktive ermöglichen und verleihen und uns äh, dort behilflich sind. Und ähm, natürlich haben Sie als Mitarbeiter grundsätzlich äh, bei Gimi die Möglichkeit, viel zu bewegen. Das habe ich hoffentlich transportieren können. Und Sie können bei uns in Ihrer fachlichen Kompetenz wachsen, aber auch in Ihrer geografischen Verantwortung. Da gibt es, obwohl wir ein Mittelstandsunternehmen sind, in Klammern heute, ähm, mit Wachstumsambitionen äh, auch viele Möglichkeiten. Und darüber bin ich sehr froh.
0: Apropos Möglichkeiten, Sie hatten ein Stichwort erwähnt, ich kann viel bewegen. Worauf habe ich denn dann genau Einfluss auch?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich komischerweise beantworten mit auf fast alles. Also gute Ideen können Strategie und Geschäftsmodelle beeinflussen. Ich habe Ihnen das ja vorhin kurz erzählt mit, dem, mit Südamerika. Wir verschieben auch schon mal Wände wenn es die Businessprozesse erleichtert und das haben wir in unserem OEM-Bereich gemacht, da haben wir Wände körperlich rausgerissen, wir haben es im Kundenservice gemacht, wir haben ein Trainingscenter gebaut. Das heißt, Sie finden ganz viele Bereiche und Aspekte, wo Sie mehr oder minder alles tun können, wenn Sie das mit Herzblut tun und wenn Sie natürlich das auch entsprechend vorbringen. Und ähm, dass das geht, äh, kann, können Sie sicherlich nochmal aus meiner Bemerkung, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augenhöhe, mit Augenhöhe äh, behandeln, äh, ableiten. Und das, was zählt, ist die Idee, der Plan und die Umsatzgeschwindigkeit äh, für die Verwirklichung des Planes. So einfach ist das bei uns.
0: Apropos Umsetzungsgeschwindigkeit. Was was für Chancen dürfte ich mir bei Ihnen nicht entgehen lassen? Ja, ich
1: glaube, Sie haben schon gemerkt, Also Sie haben die Chance, bei uns Dinge zu bewegen. Das können Sie in größeren Unternehmen nicht. Also Wir hören das immer wieder von Bewerbern, die bei Gimmi sind, die uns dann von größeren Marktbegleitern, Orange, Blau, Rot, Uh, um keine Namen zu nennen, uh, gesagt haben, okay, wir sind hier in einer Franchise, in einem Silo, in einem Slot und wir machen jeden Tag immer dasselbe. Das heißt, Sie können Dinge bei uns persönlich uh, bewegen und Sie können auch persönlich wachsen und werden, vor allen Dingen uh, als Mensch wahrgenommen. Das ist Bestandteil unserer Kultur und Sie sind nicht irgendeine eine Personalnummer. Und darin unterscheidet sich Gemi auch, Nämlich im persönlichen Umgang zwischen uns selbst, aber auch mit unseren Geschäftspartnern und auch mit anderen Unternehmen. Also dieses Persönliche und äh, da haben wir auch bereits Feedback äh, auf Messen erhalten, ist das, was unsere Kunden sehr an uns schätzen und dass wir uns kümmern. Ja. Ganz einfach. Ab Sie können uns da gerne unterstützen.
0: <lacht> Apropos ganz einfach, unsere Zeit rennt uns ein bisschen davon und ich bin mir sicher, so spannende Sachen, wie Sie erzählen, da gibt es den ein oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer, die noch mehr erfahren möchten. Deswegen würde ich gerne das Angebot machen, wenn jemand mehr erfahren möchte, wie kann man sie denn da erreichen, Dr. Schmidt?
1: Das geht ganz einfach und kurz. Sie finden mich
0: in Linken. Sehr gut. Einfach und kurz zum Schluss. Ähm, wir haben ganz viele Themen angesprochen. Ähm, Sie waren sehr offen, haben ganz viele Dinge uns mit auf den Weg gegeben. Gibt es denn noch was zum Schluss, wo Sie sagen, Mensch, das haben wir vergessen, Frau Traber, das möchte ich unbedingt äh, mit auf den Weg geben oder ist es vielleicht ein besonderer Wunsch. Gibt es da noch irgendwas zum Schluss? Äh
1: es ist... Also es ist gebe was, was ich sagen könnte. ich Und das liegt ja auf der Hand bei dem, was Sie äh, von mir gehört haben. Also als ich damals bei Gimmi äh, begonnen habe, äh, sollte ich ein Statement zu meinem Managementstil abgeben. Und ähm, ich habe damals gesagt, äh, it's all about people. Und es ist ganz einfach, das gilt für mich noch immer. Es ist all about people. Und deswegen sollten wir uns um unsere Kollegen und Kollegen kümmern, was den wertschätzenden Umgang angeht. Und jeder Einzelne ist wichtig und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Schlussplädoyer. Ihnen weiterhin alles, alles Gute und herzliche Grüße nach Hamburg.
1: Sehr vielen Dank, Frau Traber, das hat mir große Freude gebracht. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Das
0: wünsche ich auch, vielen Dank.